0: Уже несколько месяцев, когда я катаюсь на общественном транспорте в Минске, практикую такую штуку. Я покупаю билетик и потом, когда я его пробиваю и приезжаю до нужной мне остановки, я отдаю его либо в руки, либо оставляю на какой-то поверхности, либо вот около окна и, и ухожу. И мне почему-то кажется это верным. И вот недавно со мной приключился очень приятный случай, я опаздывал на троллейбус, забежал, ковырялся, эту мелочь что-то там доставал, что-то там пытался заплатить, и девушка, мы уже подъехали к следующей остановке, она что-то, проходя мимо, просто дала мне свой билетик и, и, и ушла. А я с этим билетом доехал до своей остановки. Очень здорово, когда ты сам этим занимался, а тебе отплачивают твои же монеты, это вообще супер. Вы слушаете подкаст «Ничего нового» у микрофона Денис Васильков. Если кто-то слушает эту передачу впервые, то подкасты это как радио, только их делают э, люди, потому что им так хочется, и они выкладывают эти выпуски в интернет, и потом друзья, знакомые и знакомые знакомых слушают, комментируют, соглашаются, либо нет. Это просто одна из таких форм социальной активности. Это подкаст «Ничего нового». Будем разговаривать про обжорство на Рождество, про переоткрывшееся заведение в Могилеве а также одно заведение, до которого я наконец-то дошел в Минске, я прям вообще в восторге. И будем говорить про осанку, но самое главное событие, про которое я просто не могу молчать, и мне очень хочется с вами поделиться своими соображениями, своими непереживаниями, это, конечно же, случай на Могилевской горке, который произошел 6 января поздним вечером. Два парня решили вечером перед Рождеством прокатиться на камере автомобильной с горки в самом центре Могилева, и это закончилось трагически. Один из них погиб от столкновения с, с фонарным столбом. Второй, насколько мне известно, получил травмы, но с ним все в порядке уже. Я хочу попросить изначально прощения у родных и близких, которые, возможно, слушают этот подкаст, за то, что я... Касаясь этой темы, но я не могу не коснуться, потому что э, то, что началось сразу после, делает э, уже больно и мне, э, потому что это какая-то вообще невообразимая волна комментариев. Для меня эта история началась, в принципе, тем же вечером, я о ней узнал из соцсетей, скинул редакторам информацию об этом, так как это был рождественский вечер. Я отдыхал, сильно она мне в голову сразу не запала, но потом, через несколько дней, я начал все более и более раскручивать и наблюдать за тем, что происходит вокруг этой истории, за то, что как это обсуждается, какие выходят публикации, что вообще происходит. И, конечно, это очень-очень грустная тема, превратилась вообще в огромный-огромный фарс. Но давайте обо всем по порядку. Первое, что меня очень сильно... Расстроила эта реакция обычных рядовых могилевчан, которые начали писать. Ну, самое мягкое это было. Доездился, там, накатался на всю жизнь, и вот вообще всякие прочие, такие не очень приятные вещи. Самая, наверное, самый тупой комментарий, который только можно себе представить, это люди комментировали, говорили, ну, это номинант на премию Дарвина. Если кто-то не в курсе, то премия Дарвина – это такая виртуальная антипремия, она ежегодно присуждается лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способностями иметь детей, и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его Тупость этого комментария настолько зашкаливает, особенно при обстоятельстве, когда, в принципе, благодаря журналистам стало известно, что у парня, который погиб, есть ребенок. И вот эта реакция, она абсолютно какая-то дикая, особенно если учесть, что погиб кто-то вот из, из нас, из, из тех, кто ходит с нами по одной улице. И явно, когда он летел с этой горки, у него прекрасное было настроение, отличное, Состояние духа, и он хотел развлечений, выброса адреналина, и он никак себя не готовил, к тому, что с ним произойдет, и это нельзя назвать ни глупой смертью, никакой, потому что вот эти все эпитеты, это просто настолько ужасно, что прям по позвоночнику идет... Мороз какой-то, и одно, как я могу объяснить людей, которые так говорят, так пишут, это то, что какой-то страх у них, у самих срабатывает, и вот нужно написать какую-то глупость и каким-то образом выставить себя немного умнее, чем есть. Я думаю, что у каждого в жизни случались моменты, когда, ну, буквально в смысле смерть прилетала... Ой, очень-очень близко. Умнее и глупее от этого мы никак не становимся. И от таких вещей никто не застрахован. А особенно глупо так писать, не понимая, что это может случиться вообще с каждым, с кем-то из ваших близких, и с кем-то из, кем из друзей. Всегда, когда думаешь об этом и, и пытаешься выстроить какие-то суждения, то нужно понимает, что это реальная жизнь человека, которая уже, вот она оборвалась. И сказать, что доездился премия Дарвина, это просто, просто мрак. То, что случилось, это очень плохо вообще для всех нас, для всех могилевчан, для властей, для коммунальных служб, для вообще, очень-очень плохо. Такие происшествия, они очень сильно девальвируют то, что было уже сделано. То, что, то, что происходит в городе, за последний год может очень просто быть перечеркнуто просто одной смертью. Это, и это немалая цена. Для меня это еще очень личная история, потому что буквально за несколько часов до этого происшествия я сам там гулял и смотрел на эту горку. Нет, я не захотел съехать с нее. Я был в отличном расположении духа, была приятная погода. Было очень много детей, и атмосфера была отличная, и настроение было шикарное. На таком контрасте я эту трагедию воспринимаю как чуть ли не свою личную. И я исхожу из двух вещей. Первое — это то, что никто не заслуживает смерти. Как бы это все ни происходило, никто не должен умирать подобным образом, да и вообще любым другим. И город должен быть безопасным для всех без исключения. Для тех, кто думает о своей безопасности, для тех, кто не думает о своей безопасности, в городе должно быть безопасно. И понятно, что в основной своей массе мы взрослые люди и должны сами нести ответственность за свою жизнь, но ответственность за наши жизни уже несут специальные службы и специальные люди, которые принимают решения. Так повелось, что в Беларуси за нас принимается очень много решений. Эти решения делаются как бы... Во благо нам, поэтому белорусы довольно беспечные люди отчасти. Возможно, мы где-то утрачиваем какую-то способность к самосохранению местами, но это не умаляет того факта, что то, что окружает нас, особенно в городах, особенно вот в населенных пунктах, оно должно быть безопасным априори. В 21 веке так уж точно. Еще что мне очень сильно не понравилось, это то, что практически сразу же, первый же рабочий день, случилось смещение фокуса дискуссии. Я не буду тут делать выводы, почему это случилось, я просто приведу вам несколько фактов, вы уже сами там решите, что случилось. Появилось в общественном сознании, кстати, не первый раз и не первый год, такое слово, как тюбинг, начали вовсю говорить, что это тюбинг виноват. Во, -во всяких происходящих травмах в этом вот все. И это поразительно, потому что даже люди, которые говорят об опасности тюбингов, они приводят статистику для важности своих слов. И ну, вот, например, есть пост представительницы Следственного комитета, который был размещен 8 января, и там приводится 6 случаев, когда люди травмировались, либо был летальный исход, вот как в Могилеве. И из этих шести случаев это 5 случаев, столкновения с предметами, которые были в конце трассы, либо на трассе, либо на горке, да. И лишь один случай был столкновение детей на тюбингах друг с другом. Понимаете логику? Это примерно как говорить о том, что да, автомобили опасны. вот ДТП происходит, потому что люди ездят на автомобилях. Ну да, отчасти это правда, но это происходит из-за нарушения ряда-ряда правил и ряда обстоятельства, которые возникают. Но я очень хочу обойтись без сравнений, которых было очень много за последние дни. И этот подкаст, кстати, я пишу, вот я себе просто сдерживал для того, чтобы не записать его 9, 10 и даже вот вчера, потому что каждый день давал какие-то новые данные, давал какие-то новые комментарии. И то, что происходило вот в последние дни вокруг этой темы, не только темы гибели парня у нас в, на Склоне в Могилеве, это очень интересно как раз с такой чисто журналистской среды понять, как, вот, как это вот все развивается. И я по крупицам это для себя воссоздал, с вами делюсь. Стоит признать, что помимо растиражированного СМИ э, заявления представителя Следственного комитета, что нужно что-то делать с тюбингами, там звучала, самым последним, кстати, звучала рекомендация смотреть за территорией, где находится большое скопление людей. Это же очевидно что если вы видите, что где-то катаются люди, то там нужно провести какую-то ревизию, посмотреть, насколько там опасно и безопасно. Если это место совсем дикое, его нужно сделать максимально недоступным для людей, максимально э, сделать так, чтобы у людей не возникало даже желания там спуститься. Интересно было наблюдать, как освещается это происшествие на государственных каналах и в газетах. И здесь есть ну, просто, просто феноменальные по своей какой-то не знаю оторванности от реальности материалы самый наверное крутой это вот СБ опубликовала я вам оставлю ссылочку в шоу-нотах и она это материал под таким заголовком горькие горки и под заголовок безопасные трассы любители кататься на тюбинге не прельщают?» – вопросительный знак там очень много какого-то какого-то такого назидательства демагогии какое-то получительства вот э, меня побейте меня тапком когда-нибудь, если я стану таким журналистом, который начнет кого-то учить и лечить, как ему жизнь, жить. Например, там есть такие строки. «Погибшего слов нет очень жаль, такой молодой и так нелепо оборвалась жизнь. Но еще больше утручает осознание, подобные трагедии многих из нас ничему не учат». Да? И э, там подана фотография со склона, э, где, собственно, эта трагедия не случилась. Рядом с лестницей есть два склона, слева, собственно, и справа, а, а фотографии с места события в этом материале, конечно же, нет. И есть еще другой материал в Вестнике Могилева, он называется «Трагедия вместо праздника». Там, помимо прочего наседательства и нравоучения, есть интересная строчка. Сотрудники травмопункта уже не раз били тревогу, констатируя, что в учреждении города поступают пострадавшие с горки, расположенные возле каскадного фонтана и лестницы, в числе травмированных как взрослые, так и дети. Про то, что не первый раз вообще, что есть какая-то проблемка, об этом многие написали, многие СМИ первые про это заговорили на Могилевском телевидении, и там материал вышел третьего января И он там прямым текстом говорится, что э, медики жалуются, медики пишут, наверное, куда-то что-то и говорят, что вот травмирование идет. Это за несколько дней до трагедии. Дальше в материале Вестника Могилева говорится, что горожане сами организовали катание на этой необорудованной и непредназначенной для катания горы. И несмотря на то, что здесь травмировано немало людей, зимние забавы продолжаются». Ссылочку я тоже вам оставлю, можете ознакомиться. Это интересные примеры такой вот журналистики определенной реальности, когда они пытаются конструировать что-то, что, наверное, им кажется верным. Вот во многих публикациях, у многих госканалов и у, у газет прослеживается такая тенденция: они пытаются обвинить во всем происходящем именно са самих жертв. И это, это очень интересно, особенно если мы начнем рассматривать детали того, что случилось. Эти детали, конечно, вызывают дополнительные вопросы. Я, я могу понять журналистов на госзарплате, которые они пытаются, даже если их не просят, каким-то образом найти довольно мягкую формулировку. Но даже, видите, здесь прорывается информация о том, что проблемки были и как выпал снег, и как люди пошли на лестницу. А лестница – это самый главный сейчас магнит и притяжение интересов, и притяжение людей в Могилеве Эту лестницу, собственно, для этого построили, для того, чтобы люди ходили в парк, там отдыхали. И, соответственно, когда выпал снег, а рядом есть такой склон, людям захотелось покататься. Поэтому хочется обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, вводится такое понятие несанкционированная горка. Что такое несанкционированная горка в пределах города? Я, мне просто хочется тоже понять, несанкционированная горка в пределах города абсолютно нонсенс, потому что любой клочок Земли в городе за него есть ответственные люди. И любая вообще форма, она санкционированная, она, у нее есть какой-то документ, да, у любого клочка земли, если этот клочок земли оказался под снегом и с него начали кататься, тем более там должны быть э, люди и должны быть какие-то приняты меры для того, чтобы обеспечить безопасность. То есть, понимаете, так не бывает, что горка не санкционированная, а рядом санкционированная лестница. Тем более нельзя так сказать, э, потому что э, эту горку, собственно, в ее нынешнем виде она появилась после строительства лестницы. Этот склон э, на площадь Никидзе ему лет больше, чем Могилеву, по большому счету. И там, не знаю, возможно, когда-то в древности тоже кто-то на чем-то катался, но в последнее время там не катались, потому что он был полностью заросший разными кустарниками, деревьями, и не приходило в голову людям отсюда съезжать на чем угодно, на тюбинге или на санках, или на ледянках, на чем угодно. Люди, скорее всего, пытались съезжать с горы на площади Славы, на Советской площади, но здесь не катались люди. И у меня есть фотографии, я их приложу в, к этому посту, у меня на сайте, можете посмотреть, если вы это слушаете где-то в другом месте. Как раз в момент строительства место, где катались люди, это место как раз оно находится в стадии стройки, и его, собственно, после того, как лестницу сдали, его разровняли, это сделало возможным то, что людям, показалось уместным здесь прокатиться с горки. Понимаете, это сам, сам факт того, что кто-то пытается назвать эту горку несанкционированной, нелегальной. Боже, можно назвать как угодно, но эта горка вполне легальна, она находится в центре города. Даже то, что там ставят какие-то таблички, она засажена туями небольшими, которые может перешагнуть даже ребенок вход на эту горку, да, это не делает ее несанкционированной. Несанкционированной горкой она была бы, если бы она была бы засажена, например, чем-то, теми же какими-то небольшими растениями, и это делало бы невозможным катание людей. Далее один из фактов, который мне очень долго не давал покоя, это то, что парни съезжали вдвоем на одной камере от автомобиля. То есть это был не тюбинг, Ну ладно, мы уже решили, что тюбинги не самая безопасная э, вещь, но люди травмируются и, к сожалению, погибают не благодаря тюбингам, а благодаря предметам, которые находятся по бокам, либо в конце трассы. И вот парни, два друга, они сидели на камере и съехали с огромного склона. И хоть и я гуманитарий, конечно, но даже мне понятно, что если на одной камере сидит два человека, то это двойная скорость, потому что удвоенный вес, и это значит еще сильнее удар с препятствием. Про этот факт почему-то особо никто не распространяется. Ну и последний, важный во всей этой истории факт, который подтверждается через СМИ, через свидетельства людей, которые были там, это фонарный столб, который, собственно, стал причиной трагедии. Фонарный столб появился на краю проезжей части, которая находится под горкой. Это вот зафиксируйте это, пожалуйста, запомните это. И он появился там за несколько дней до трагедии. Это значит, что люди, которые его устанавливали и которые, не знаю, принимали, видели, что горка раскатана, на ней полно людей, они его устанавливают и с горкой дальше ничего не происходит. Да, там дежурит сторож, да, там есть наряд милиции, который якобы кого-то останавливал, но их никто не слушался вообще. В Беларуси странно слышать э, такие доводы, что оказывается милицию кто-то может не, не послушать, да? но неважно. А, и этот столб был установлен за несколько дней. Про это есть свидетельство в материале Анжелики Василевской на портале Тутбай. Там сторож, который находится на объекте, говорит, что этот столб был установлен за несколько дней до трагедии. Давайте подсуммируем. Несанкционированных горок не бывает. Несанкционированные горки, может быть, только в Альпах или где-нибудь в каком-нибудь диком месте, где не добиралась рука человека и на ландшафт никаким образом не повлияла. Парни гнали вдвоем, сидя на камере автомобильной. Двойной вес, двойная скорость и, к сожалению, трагедия. И третье, очень важное, то, что там появился фонарный столб за... Несколько дней до трагедии И это учесть Было очень трудно Особенно парням Вечером Когда они наконец-то там выбрались После своих каких-то хлопот Чисто по-пацански решили съехать Как в старые добрые времена Особенно видя, что горка раскатана На ней очень много следов От того, что люди катались Люди там И что с ними все было нормально Они без задней мысли сели друг за другом и съехали. И чем это закончилось? Вот такая вот самая главная и грустная тема, с которой мы начинаем этот год. Но поехали дальше. Перед самим Рождеством меня очень сильно удивил тот факт, что многие люди в соцсетях, и это не только Одноклассники или Вайбер, они начали выкладывать э, фотографии еды и поздравлять друг друга с Рождеством. Это выглядит обычно так. М человек фотографирует, например, бутерброды с икрой на фоне бутылка водки, и он пишет «С Рождеством». Мне это показалось странным, и об этом я решил поговорить с социологом Сергеем Грибановским. Привет, Сергей. Привет, большое Привет, спасибо, вас. что согласился ответить на несколько моих глупых вопросов. Давай. Без проблем. Смотри, давай, давай. смотри. А... Глупо. <смех> Хорошо. А, смотри, а, ситуация такая. А, вот недавно прошли всякие застолья, особенно вот самый последний праздник это было Рождество ортодоксальная, как его пишут во всяких календарях, да, и что меня очень удивило, и я, наконец, решил в этом разобраться, люди почему-то при сохранении, собственной словесной формы, что это Рождество, это церковный праздник, почему-то происходит какая-то адская подмена, когда там во всяких чатах, особенно в Одноклассниках, люди начинают постить, например, что меня вот реально взволновало, это был э, бутерброды с икрой и бутылка водки, и это все подписано с Рождеством, и меня это просто реально выбросило, я не понимаю, то есть это вот как, то есть это же у людей на ассоциативный ряд есть какой-то, да, что Рождество, и ты должен что-то такое запостить, не знаю, там, Полный стол или там вот какое-то какую-то эксклюзивную еду. А в чем дело? Это какое-то голодное прошлое. Как ты думаешь?
1: А, ну, ты знаешь, Денис, у меня на это счет есть своя теория, но есть теория, которая мне очень нравится, и которую когда-то высказал очень любимый мной писатель, русский и соист Александр Гениц. Он однажды сказал о том, что вообще главное достижение советское, ну, можно сказать, восточнославянское цивилизация – это изобретение русского застолья, вообще стола такого, знаешь, обильного, богатого, угу. такого хорошо сервированного. И что вот этот стол, он является, в общем-то, действительно главным культурным достижением. Потому что, ну, собственно говоря, стол – это демонстрация, так сказать, достижений семьи, всех ее хозяйственных там, и прочих прорывов. Это демонстрация богатства, демонстрация состоятельности, сытости, uh -huh. ну, некоторого счастья, такого гастрономического. И это форма единения с другими людьми. Если стол красив, если за столом большое количество людей, люди интегрируются, объединяются, они счастливы, довольны, и они чувствуют единство с соседями, с, э, с своими родственниками, близкими, со всей страной, короче. То есть, uh -huh. вот это, на самом деле, одна из таких, не побываясь этого слова, скреп, как бы это сегодня страшно звучало, но других просто, наверное, и не дано. Вот это такая своеобразная идеология, если хочешь. Ясно. Но но с... вот, например, да.
0: Объяснение хорошее. Ну, объяснение хорошее, но, но, я не знаю, это, это как-то, ну, там... Я это могу объяснить, не знаю, на какой-то, ну, Новый год, да, когда там все фотографируются, но Рождество, э, там, не знаю, водка, э, бутерброды с икрой, э, там, вот оно, вот, оно вот у меня здесь как-то не укладывается. Понятно, что у нас э, уровень, э, ну, как бы, заявлен довольно высокий, что вот мы христианская, ну, не знаю, нация, да, э, мы, как бы, тут вот все поголовного кресте, там, кто хотел, кто не хотел, того покрестили, и пытаемся как-то соблюдать хоть общий календарь, да, этих всех праздников, и к, и к этому календарю подчиняемся, но вот вот это вот, ну, для меня вот это немного такое мракобесие. Это получается упущение церкви, что вот есть какая-то недоработка. Вот, не, это же от не какой-то необразованности, потому что, ну, не знаю, мне, мне кажется, не взбредет в голову какому-нибудь, кто у нас самый, самый вообще сейчас воцерковленный какие у нас самые там нации, да, ну, кто-то не станет там постить журок, да, там, в Польше и говорит, что вот, ребята с Рождеством, там, да, или еще что-нибудь. Ну, то есть, это какая-то вообще абсолютно дикая история, и... Да, я согласен с тобой, но, на самом деле, вот этот Мишап, вот эта Мишанина всего самого разнообразного и каких-то советских новогодних традиций, и э, славянских, языческих, и христианских, и вот еще каких-то угодно других, ну, просто
1: такого сознания постсоветского, в котором все мозаично, все не структурировано, все кажется каким-то диковатым, каким-то варварским, но ну, на самом деле, это просто составляющая той жизни, в которой мы находимся, mm -hmm. просто очень Общество секуляризировано, с одной стороны, то есть вроде бы как религия отделена от государства, церковь отделена от государства, и люди сами способны формировать свое мировоззрение, свои взгляды, а но, с другой стороны, собственно, на место этой религии, на место коммунистической идеологии ничего не пришло, и приходится лепить вот такого непонятного голема, который получается как бы из лоскутов склеен, каких-то советских, каких-то вот постсоветских, и ну, вот это на самом деле просто такая вот небольшая, если хочешь шизофрения. Ну, ну да. я в этом еще странного не вижу. Uh -huh. Я в этой связи вспомнил еще один из текстов Набока Владимира, который и Лолита, и прочее. Он в одном из своих романов написал, что вообще что такое вот, русский человек. Это человек, которому одинаково сочетается и советская армия, и царь-батюшка, и монархизм, и коммунизм, и, короче, все, что угодно. Просто вот, понимаешь, это даже не про русского человека речь идет, а вообще про не знаю, про белорусов, про украинцев кого угодно. То есть вот наш условно, в большой буквы человек, он вот такой, очень широкий, да, широкий человек и любую здесь.
0: Широкий, да, слушай, он широкий и глубокий и многослойный как э, селёдка под шубой, да? Совершенно Да, вот. Такое астрономическое
1: сравнение очень удачное, на самом деле. Слушай... Вот а... такой стол богатый, да. широкий, такой человек. Ага. Вот, даже мне кажется, что в этом мне нет особого по -телоречию. Мне кажется, что вот э, этот, знаешь, такой
0: постмодернистский такой винегрет, он, на самом деле, вполне адекватен тому времени, в котором мы живем. Это, в принципе... Вот так ну, есть. Вот так есть сейчас. Это. Ясно. Да. Слушай, еще короткий вот вопрос, отсылка к твоему одному из вот первых тезисов, которые ты озвучил, о том, что вообще застолье – это очень большая ценность для нас, для вот таких постсоветских, да и вообще славянских людей. Слушай, ну вот это же появилось… Ну, не просто так, не, то есть не из-за того, что там люди а, там, в обычное время ели плохо, а вот на празднике ели хорошо, да, то есть это вот эта ценность, а, вот именно за застолье, она появилась, а, или это все-таки какая-то бедность, что все смотрели на там, этих всех, как их там, бояр, на, на государей, которые там постоянно пировали, и, и вот из этого сложился культ пира. Откуда это пошло? Uh, 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 я бы, конечно, хотел дать какую-то обширную историческую справку, yeah. но так как я по образованию не историк, я боюсь, сейчас залезу в те дебри, в которых
1: я абсолютно некомпетентен и, и буду потом страшно бить теми, кто это послушает, кто об этом знает Но мое личное ощущение, что это было очень давно Это было очень давно, но это по-разному, разные имело характер в разные периоды времени Угу. В Советском Союзе, конечно, допустим, это, как мне видится, было связано с постоянным дефицитом. И стол, это был такой ответ на этот дефицит. То есть мы живем очень бедно, мы живем, живем очень стесненно, но... Угу. У нас есть праздник, скажем, тоже Новый год, мы достаем из холодильника зеленый горошек несчастный, да? достаем спрятанные бутылки шампанского, какие-то еще угощения редкие, икру какую-то где-то поблату достали, и вот закрыли стол, и вроде мы живем при социализме. Угу. То есть, на самом деле, это даже какая-то психологическая компенсация бедности, да? вот этой неустроенности, вот этих бесконечных очередей. Вот мне видится, что стол — это, в том числе, такой механизм психологической самозащиты, если хочешь, ну, возможно, это не самая адекватная, корректная, историческая такая слушай, моя
0: оценка, но, Слушай, кажется, он... это вполне созвучно с тем, что я вот э, сам себе немного намудрил. Проведя все выходные в социальных сетях У меня были рабочие выходные И я тебе могу сказать, что в принципе нет большой разницы Между фейсбуком и одноклассниками, одноклассниками Потому что и там, и там народ просто выгружал тонны фотографий из Своих столов И вот в нашу эпоху, уже, такую, уже далеко постсоветскую но в эпоху соцсетей и вот этого всего цифрового это приобрело новый просто какой-то размах, да. То есть теперь теперь там брат кум сват может посмотреть, как его родственники накрыли стол, да, и сказать, что ну вот да, нормально они, или вот эти ребята совсем совсем скромненько тут они сидят, да. Еще более того мы просили в своих социальных сетях, чтобы показали свои столы. И люди не стесняясь показывали. У кого-то действительно было довольно скромно там один салат, нарезка рыбная и там еще что-то. Да у других наоборот все ломилось. И это такой, кстати, это отличная идея для проведения какого-то, не знаю, исследования, да? То есть что сейчас готовится. Ну да, 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 да. да. И вот, и, и что интересно, что ну, вот у меня э, мой новогодний стол, он был очень простой. Ну, просто реально, э, там был один салат оливье, э, пюрешкой, и котлеты. И мне было вот настолько кайфово. Ну да, было еще там какие-то бутеры с рыбой. Да. Все, то, mm -hmm. то есть я э, ну, я, не, я не хвастаюсь, что вот, посмотрите, вот у меня нет этого культа. Но действительно мне больше даже ничего не хотелось. Как ты отметил и встретил этот Новый год? Чем тебе запомнилось? Какое блюдо ты запомнил со стола? Ты знаешь, Денис, я Новый год встретил с друзьями в Минске. Приехал
1: значит, на квартиру к друзьям в недалеко от метро Площадь Победы. Ага. Вот, мы накрылись совсем такой тоже скромненький достаточно стол. Ну Там, безусловно... Были вещи достаточно традиционные, да, те же бутерброды с икрой, допустим, mm -hmm. имелись, значит, салатики какие-то, кстати, оливье не было, оливье не было, что, я думаю, было совершенно радикальным решением наверное, с нашей стороны. Mm -hmm. Мы тут несколько пошли против нашего народонаселения. Ну, были в том числе вещи такие достаточно изысканные, маленькие такие мини-бутылочки, друзья, привезли из Италии, различного рода виски, Псамбука, там что-то угу. еще, такие очень маленькие бутылочки Кто бы посмотрел, не знаю, человек бы, наверное, сказал, какие-то фунфырики из аптеки принесли. Да, ну, в общем, мне понравилось, и состояние было превосходное. А после мы сходили, посмотрели фейерверк на Немиге и вернулись обратно, там, сюда, или дай, или спать. вообще такой был. Прекрасно. Да. Кстати, uh -huh. вот что касается вот этих фоточек в интернете, вот этих мерений столами, то мне кажется, что в этом есть еще один очень важный смысл. Я просто как бы всегда пытаюсь примерить все какой-то социальной либо психологической теории. Вспоминается общеизвестный персонаж Маслову, который пирамида, помнишь, какая потребность человека. И там есть потребность, принадлежность к группе. Да, к uh -huh. социальной группе. То есть, когда я повешу какую-то фотографию, я просто заявляю о том, что я с вами, ребята. Я uh -huh. в теме, я здесь. И uh -huh. я не чувствую себя изолированным, одиноким, когда я э, праздную вместе со всеми, даже, может быть, находясь э, от других на каком-то расстоянии. Ну вот виртуально я с вами.
0: И вот мой стол, он похож на ваш стол. И мы похожи друг на друга. Значит, мы вместе. Значит, мы друзья. Oh, мы oh, очень oh, очень. Это очень объединяет. Это, на самом
1: деле, важная штука все-таки. Мне кажется, без нее а, праздник недостаточно бывает. И, кажется, праздник важный. Нужно о ней помнить.
0: Окей. Большое тебе спасибо за разговор. Хорошего тебе Нового года. Хороших застолей. Пускай на них будет побольше всяких разных и бутылочек, и салатов, и горячего. Спасибо, Денис. Еще я был приятно удивлен перезапуском бургер-пиццы около технопарка в Могилеве. Это такое место, куда я последние, наверное, лет пять ходил, и очень там приятно съесть либо бургерок, либо сковородочку с какими-нибудь колбасками. В общем, место такое довольно простое, но там чувствовалось мне хорошо, и там я довольно много времени провел и каково было мое удивление когда я не нашел там привычный бургер пиццы именно так называлось заведение а там сейчас а там сейчас гомер пицца там немного обновили интерьер и немного обновили меню убрав оттуда много всяких разных позиций И сейчас меню умещается на одном листе там по прежнему наливают пиво делают коктейли причем коктейли очень интересные их делают прям в огромной такой рюмке там чуть ли не литровой и ставят туда такие трубочки на небольшую компанию, это даже выглядит довольно забавно. Там сделали очень интересное позиционирование, так как это начало пешеходной улицы, и там вокруг много учебных заведений, явно сделали такой закос на молодежь и айтишников, потому что сейчас там крутится телеканал «Дважды-два», и там можно как раз-таки посмотреть, Мультфильм про Гамера Летняя терраса осталась работать, но там мы сделали интересный такой механизм обслуживания. Ты прямо там на месте можешь нажимать разные кнопки, и администратор будет видеть, что вы хотите от официантов. Либо принять заказ, либо оплатить счет. И вот это будет вот прямо вот это будет очень сильно ускорять процесс. Бургеры там стали меньше и дешевле, но они стали не хуже. Конечно, выглядит, может быть, не очень, но мне понравилось, было вкусно. И еще вкусное, что я там успел попробовать, это был глинтвейн. Кстати, там их несколько видов. И еще одна приятная находка гастрономическая. Я понимаю, что для минчан или даже для многих могилевчан, кто успел, кто довольно часто бывает в Минске, это покажется смешным, но я наконец-то дошел до заведения Майтай. Это заведение, где тайская кухня. Ее там небольшой выбор, но там очень вкусно. Я съел потрясающий под и очень-очень классный жареный банан с мороженым. Просто зацените эту штуку, если будете где-то в центре. Ресторан находится на улице Кирова, дом 11. Ох, ну наговорили мы сегодня, ну и осталась самая последняя тема, это тоже моя личная тема, я решил этот год наступивший объявить его годом имени себя, нет, не годом малой родины, объявить его годом имени себя и сделать максимум э, классных вещей, которые направлены не на мои хотелки, что я там хочу, там, не знаю, там гаджет какой-то, либо там поездка, либо еще что-то, а именно год себя как тело, как, не знаю, кусок мяса, который хочется привести в форму. И я решил прямо с первых дней января заняться осанкой. И я купил себе специальную штуку для осанки, и она очень мне нравится. Уже целую неделю я с ней вожусь, и мне перестала болеть спина. Мне э, стало намного комфортнее сидеть. Такие вещи очень советую. Она недорогая, она в районе 20 рублей стоит. Поэтому если кто-то сомневается и кто-то думает, как бы ему поправить, поправить свое здоровье спинное, то, пожалуйста, не, не затягивайте. Сходите в ближайший магазин медтоваров и купите себе. Там подбирается очень легко по вашему охвату груди. И э, нужно сначала несколько минут носить в день, а потом все наращивать и наращивать, и за несколько месяцев, кстати, по об этом я вам расскажу, что изменится, и за несколько месяцев можно получить абсолютно другую осанку, а с другой осанкой по жизни идти намного лучше, интереснее, да и просто приятнее смотреть на реально ровных людей. Они а скрученных. Таким был этот подкаст. Большое вам спасибо, что слушали. С вами был Денис Васильков. Оставляйте ваши комментарии. Если вам понравилось, оставьте отзывы, где вы его прослушали. Мне будет очень приятно. Этот подкаст уже можно слушать в Spotify, в Google Подкастах, в, надеюсь, в Яндекс Подкастах. Этот подкаст я еще сделаю специально в видеоверсии и загружу в Одноклассники, где Именно там так его можно и интересно слушать. Спасибо, что слушали. Пока.